0: 欢迎去看关键时刻这一期日本版的 Newsweek， 大大的四个 字： 中国撤退。怎么讲中国撤退 呢？ 原来现在不只是美国、日本很多的厂商都要从中国来撤出。一开始那只是两国政府的一个战 争， 而这个战争现在开始已经冲到的所有的企 业， 因为所有的企业你都要选边 站， 而且在中国整个紧缩的过程里 面， 这些企业在中国是越来越难生存。有一个。非常重要的例子就是微软的 l i n k i n 这个本来他们在中国还有五千多万的用户 哦， 他在中国当时要进去的时 候， 他忍受了很多外界的嘲 讽， 他接受了中国的要 求， 可是没有想 到， 连微软他现在都待不下去 了， 微软都要撤 出， 而且现在不是只有撤出在中国大陆的这个部 分， 现在连香港他们都要慢慢的撤 离， 所以自从刚刚讲到。这真的是一个非常大的一个趋势。之前我们看到中美贸易大战，当时只是口诛笔伐，双方骂战，骂战之后开始短兵相接。对，短兵相接之后，现在真的逼着
1: 过去在中国的供应链，对，一个一个的撤出中国吗？没错，我们看这一期的这个日本版的《n e w s w e e k i 写的非常大大四个字叫“中国撤离”，然后用习近平的这个照片。告诉你什么？经过这几年习近平这样子的震给你震撼教育之后，现在呢，日本企业已经开始准备要大举的撤离中国，甚至他用所谓的再见了中国这样的再见了中国市场。對好，所以日本在
0: 、欸、等于说，当时大家为什么要忍受中国？对，为什么我要去接受你的制度？对，就是我觊觎你的中国市场。对，结果上面这个标题是“我离开
1: 了”，对，是跟中国市场说再见。对，而且。我的产业链一个一个撤出了、欸。如果那里面采访到非常多的日本企业、日本个人，他们现在都准备要逃离中国。好，那除了日本准备要跟中国大陆切割之外，我们讲一个指标性的产业，那叫做 l i n k e i n LinkedIn 呢、啊，这是领英公司，它其实是一个非常有名的这个所谓的人力重建人力的網,、這個、网站。但事实上，重点不是在 l i n k e i n 重点是在 l i n k e i n 的投资者是微软公司。哦、微软公司它宣布什么？我在中国的这个 l i n k e i n 我准备要把它关闭，准备要撤离中国。这是个非常具指标性的意义，为什么？因为我在所有的系股里面来说，最轻松的就是微软。哦，从微软的比尔盖茨一直到整个微软公司来说，他们过去跟中国市场千丝万缕的关系，他居然说我要撤离中国、啊，所以这就是一个美国的系股可能正式也想要跟中国说拜拜的一个可能性啊！比尔盖茨很轻松，而且当时第一个在北京。设立研究所的，对，就是微软，对，所以你看，现在美国、日本、韩国企业都争相的撤离。告诉你什么？目前为止来说的话，中国大陆可能会变成是未来跟全世界慢慢的 say goodbye 的一个状况。好，刚刚讲到的，当时 LinkedIn 它进到了中国之后，哎、欸，其实在 A
0: 股是受到极度的嘲讽，没错没错。因为我刚刚讲的 ，Google 不能进去， f a c e b o o k 不能进去，对，为什么不能进去？因为有些的条件我没有办法忍受，对，可是没有想到。l i n 全部都接受了。对，你受到这么大的一个羞辱，忍受了这么大的一个这个背负的压力
2: ，
1: 可是现在你都待不下去了沒錯。没错，事实上 LinkedIn 目前为止还是全世界，特别是美国的这个系股，我的大型网站唯一还能够在中国营运的。你会觉得很奇怪，为什么可以这样？第一个，当然，因为微软跟中国大陆关系是不一样的。Oh. 我跟大家讲，为什么它还能够在中国大陆？我跟大家讲，微软公司从一开始进到中国大陆去的时候。他就帮中国大陆在设计属于中国大陆的桌上型电脑，是符合中国大陆需求的桌上型电脑。所以中国大陆，他很早就在跟中国大陆官方在合作。所以为什么 l e 他会愿意让你在这个地方？因为他知道我可以控制你，我知道你绝对不会逃出我的手掌心。果然你没有错。难道微软的版本在中国跟其他地方不一样？完全不一样，桌机就是完全不一样的。好，那我们讲。这让目前为止 l i n 在中国到有五千三百多万客户哦。那目前来说的话，这个占他总客户的百分之七哦，仅次于美国跟印，仅、欸、次于美国跟印度市场。就、啊、他居然愿意放弃这五千三百万，他之前为了这五千三百万的时候，保险知他做了多少这个委屈吗？他做多少委屈？第一个，他在中国的这个网站里面来说，甚至在全世界的网站里面来说，他屏蔽了非常多美国记者相关的一些东西。哦比如说，美国记者他有去调查，他过去可能写过什么西藏啊，很多很敏感的东西，他把它完全封闭。你说，哎、欸，人家说你怎么自己在审查自己的这个记者啊？另外一还有一个还有什
0: 么状况、啊？所以你说，美国有很多的调查记者，他也在零一里面有他的网页。对，
1: 这些网页对你在其他地方会呈现。对，在中国就不会呈现。对，没错，还不止这样哦。他还说，因为很多中国记者、很多中国人士呢，他可能过去有非常多敏感的这个状况的时候。他就允许你不能不用呈现，所以这个会变什么？很多美国人就批评说：“哎、欸，你这样会不会让我们没辦法知道他过去的所有的状况的时候，我们会不会招怒了很多很多是属于中国官方或中国人人士，等于是变相的变成是一个中国在渗透美国的一个网站？”对哈、哦。所以呢，你知道他当时一直为了这个一直在委曲求全，当时很多美国的国会议员什么都来批评他，就他。当时不为所动，但是他现在发了一个，他说我们意识到在中国营运的这个本地化的这个利益，意味着要遵守中国政府对互联网平台的要求，因为中国现在要求你要求的越来越多，他可能有一些所谓言论的审查这些，他就说那我们就干脆我们未来的就所谓社交讯息，然后退出了分享帖子这些文章，我以后都不用再做了
0: 啊，所现在中国版的 In Job 里面已经没有社交消息，对，也不分享帖子跟
1: 文章了，就是单纯的，就是求职这样一个状况。所以你就知道说，他为了这个要，因为中国市场的这个接下来的这个监管机制，已经让微软连微软这么轻松，他都觉得不适宜再下去。好，刚
0: 才讲到的，当时微软在北京设立一个亚洲研究院，现在你看到微软过去的高层，李开复就是那个研究院的第一任的主任。接下来你看到没张雅琴、沈向阳、洪小文，这个都是当时中国非常拔尖的人才。对。现在在
1: 微软，都是高官。没错，实际上你看，微软来说，它是一九九八年的时候，它就在那边设了一个微软亚洲的这个研究院。这个研究院呢，帮中国培养了非常大量的人才，这是除了美国之外第一个在海外开了一个基础的这个研究机构。那它现在研究非，它有非常多的这个技术，帮助到 AI。我必须讲啊。中国大陆 AI 为什么会那么强？主要是微软也帮了非常大的一个忙嘛。你看他研，他研，他找出来的 AI 跟微软有关。当然，你看他李开复，李开复是第一任的这个院长，人工智慧，他现在到了什么地方？他现在到北京前沿人工智慧研究院的这个当院长，也就是北京的这个 AI 的这个另外一个张雅琴，他之前也在微软里面，他现在是百度的这个总裁。另外一个沈向阳，沈向阳他目前也是在中国在清华大学做研究。另外一个洪晓文，洪晓文目前来说的话，他虽然在美国，但是他也跟中国到了关的所谓的学术界研究非常深刻。所以呢。中微软等于是进去的时候，帮中国大陆培养了一批非常大量的这个人才。好，所以刚刚讲到的，现在当然
0: 不是微软，微软是一个指指标，连微软都要离开了，对，其他当然更待不下去。所以我刚刚讲到的，三星重工现在离开了，对，东芝、Sony 也都慢慢离开了，对。所以财讯之前讲到是美国、日本。韩
1: 国，你已经深耕多年，现在都一个一个离开。没错，事实上现在为止来说话，很多厂商都已经完全完全的撤离。譬如说像东芝，哎、欸，东芝这个大连厂非常具有指标性。这个是当年中国第一台电视就在彩色电视的国产就在这边产出来的，假的？东芝产出来，就没想到东芝在中国的第一个厂、啊，他现在也跟你拜拜了。那这是一个非常指标性的。另外，三星重工，他在这个地方宁波厂盖了26年，他也不要做了。所以这就是这、就是状况。你看。目前，美国的海子宝这个大型的玩具厂商 Under Armour， 或是说这个美国的这个这个五金公司 s t a n l y 百德公司，他们都已经撤出了。另外一个日本的东芝，日本的 Sony， 目前都已经没有在中国大陆有任何的厂房。那你跟我们讲，三星电子目前呢，除了这个 n e v e r i s h 厂，还有第一院厂还在之外，其他几乎都完全撤出了。另外的三星重工、现代集团，都完全完全陆陆续续的离开中国。所以告诉你什么？外资已经知道说，你在中国这样子的严格的这个所谓，包括说不。不支持目前的商人啊，严格的这个控制之下，他们觉得中国不再是一个适合的经商环境。而且我们看到
0: Newsweek 在日本版里面，中国车队非常清楚讲说，过去你贪图他的劳动力，对你贪图他巨大的消费市场对，大家都做了中国梦。可是现在这个中国梦在贸易人权上的摩擦，还有你进到这个新的冷战，他们不得不
1: 选边了。没错，实际上在文革结束之后，第一个。对中国递出橄榄枝的就是日本，他们认为说，哎，中国接下来的话，这个发展的话，对日本会有个好处，所以日本之前前后后一共投资了一千四百亿美金之多，所以中国当然能够崛起，跟日本技术人才进进去。都有一个非常大的关系。第一个钢铁厂就是日本支持的就，结果没想到他们现在已经要准备要跟他完全 say goodbye， 甚至连现在中国跟日本的贸易额都超过日本跟美国的贸易额，所以呢，现在他们现在因为摩擦越来越多，甚至他们这个 Newsweek 里面讲到杨洁篪对美国的喊话，这些喊话里面来说，他就说中国政府的讯息是明确的告诉你，如果你现在中国做生意的话，你就要丢掉美国的价值观、哦。如果地缘政治发生变化，任何企业在中国做生意，所有的金钱、精力都可能变成泡沫。所以他们了解到这一点，因为冷战的这个关系，他们必须要选边站。所以他们企业，也就是在这个最后通牒下，慢慢的离开了中国。欸、这句话太严重了，任何企业在中国做生意，金钱、精力都会变成泡沫。对，为什么？他讲了非常多例子，譬如说像 Ericsson， Ericsson 的话，因为瑞典5 G 排除华为之后，结果没想到这个马上中兴跟华为说， Ericsson 就被报复。另外一个韩国的乐天。乐天也被这样子啊！你看，因为这个萨德的关系，他被抵制，然后整,整个在中国岛几乎完全覆没，他的超市都没了。对，所以你看，你一个日本日本日产的高层，他就说什么？他就说呢，北必须要把北京视为掠夺者，要不惜代一切代价的保护自己的自卫财产权。所以呢，他认为说，智慧产权会被会被侵蚀掉。所虽然说，对于所谓日本的这个东芝还有富士通来说，中国不是普通市场，而是竞争者。哦、另外，连神兜里，神兜里老板就说得非常清楚，他说是卖饮料而已。对，他说我们不能够在那边扩大，为什么不能扩大？他说不论是说我们一百亿还是五十亿的投资呢，完全都最后有可能被中国吞并吞。他们担心被中国没收對，他可能会被当局没收，所以那到时候事实上在中国经营的环境，就目前日本厂商看来是压力非常非常的巨大。好，那我们刚刚讲到的，在美国投资
0: 中国的这科技业，他带头的就是微软。对，在日本就是 u n i 优衣库。对，当时发生了这个中日冲突的时候，哎、欸，优衣库还讲哦，我们是
1: 中国的 Uniqlo 优衣库。没错，优衣库的老板的话，这个刘刘景镇也是因为。这个在中国业绩非常好，变成是日本的首富。但是最近呢，它面临到压力。你可以看到，事实上以这个、这个、所谓虚线，这个比较淡的颜色是它的这个营业的这个营业额，那比较深的颜色是它的营业的利润。你可以看过去几年的这个发展之后，它慢慢慢慢的越来越停滞。为什么越来越停滞呢？因为中国人目前呢不吃你这一套哦。目前现在中国现在紧追在后面的是海澜之家这一这一家公司。这些公司来说啊，其实如果你仔细比对它跟 Uniqlo 的这个状况来说的话，其实我说真的啦，我觉得它的这个质量或者是说整个品质上面的确是没有 Uniqlo 好啦。但是为什么它能够完全的往上崛起？因为现在中国人兴起一个叫买中国品牌 哦， 所以你在一直说你是什么中国 版， 没有人相信你。你没有 错， 刘景镇就说我是中国优衣 库， 但是你毕竟还是日本的血统。在这个压力之 下， 你说中国人不买单 了， 所以你过去觊觎中国市场的一些品 牌， 你现在也面临到说你可能越来越少人买的这个一个情形。而且刚刚讲 到， 现在不是撤离中 国， 对， 是撤离中国大陆这个部分。是， 他现在连香港都要离开了。没 错， 事实上你看最近一段时 间， 你来来说的话。很多日本人都觉得说，哎、欸，我在香港的这个，我在香港住的时候，过去很多日本朋友都不见了。那为什么不见了吗？因为过去的日本人大概有两万多人，两万两千人的，两万四千到两万六千人。现在在这几年的时间里面，日本人在香港居住已经少了一半哦，一万人不见了，少了一半了。对，为什么一万人不见了？因为他们第一个，他们目前来说哈，都都是这样。你看。很多朋友都会收到这样，我、哦、今年秋天要回到日本了。感谢大家长期以来的这个支持。为什么？因为大家都认为说香港不能待下去。第一个，你随时有可能会被香港政府啊用什么国安法的名义或者怎样，你有可能被起诉。再来就是什么？因为他们很多过去的日本人在这个地方投资的，可能是投资什么药妆店啊，还有饭店啊。基本上要投资药饭一呃所谓药妆店、投资饭店在那个地方之后呢，现在香港的经济一直在走衰退之中，所以他们也没办法再做生意下去。所以他们就慢慢慢慢地离开这个香港。所以告诉你，从香港的例子，从中国的例子都说了，过去中国跟全世界的连接已经慢慢在消失之中。好，这刚刚讲的是这个封面，哎、欸，真的蛮吓人的，一个大大的习近平的
0: 脸，然后底下就是中国撤退，上面的小标是再见了中国市场。为什么要离开呢？因为强化监管、跟环境恶化、跟新文化，大贵挨家讲，他说现在是新文革的开始。外国企业终于看清了，开始要撤退了吧？而这个刚刚讲，除了意识形态、文化监管，甚至讲，哎，我如果不撤退的话，我的精力、我的努力、我的业绩，可能都会变成泡沫，全部都会没收。现在还有个新的压力是，限定还没有结束。现在我们之前讲过，美国商会以及说，哎，你不能这样说停就停。现在不只是美国商会，连中国急于要拉拢的欧洲。欧洲现在也在抱怨说，我都是半夜收到停电的消息，一早你就给我停电了。没有错，现在整
3: 个中国大撤退，从一开始的台商，包含日本，现在从美国、欧洲都要从中国大撤退，因为现在已经不是意识形态问题，现在是最基本的供电都出了问题嘛？哦、你知道吗，宝杰哥？欧洲的南京分会、华南分会，还有上海的美国商会，都同时啊公开抱怨你这个停电停得太离谱了。欧洲南京分会是说说什么？当天通知，当天停电。哎，当天通知，当天停电是南哦南京的状况
0: 。华南更夸张，你给我半夜通知啊！半夜通知的话，我一早就停电了。半夜接到简讯，接到停电通知，然后呢？我都不知道这个班次做完以后，下个班次还有没有好？那你如果觉得欧洲的南
3: 京分会是当天通知当天停电，华南分会是半夜通知很夸张，美国的上海分会更夸张啊！他说前一两个小时才告知啊，我
0: 前一两个小告，我才说，我现在已经造成了商机损失、订单取消、材料浪费，还有安全的顾虑。这什么？不是一个人，是三千多名会员跟上海协商，怎么样？你都是在断电前一两个小时才被告知，这真的太过分了嘛！我如果是半夜通知，我看到
3: 检修还可以打电话跟工人讲说，哎、欸，派生你今天不要来上班。哎、欸，前一两个小时人都来了，我弄到一半，然后跟我讲说，哎、欸，派生两点停电，那你怎么弄？所以说现在整个状况是，大家对于中国市场是极度没有信心的嘛。所以现在李克强跟习近平赶快哦夸海口说没问题，你赶快来。最近呢，李克强才出席一百三十届的中国进出口论坛，就昨天是，他直接说什么？中国坚持扩大开放，与各国共享发展机遇，实现更好的发展。习近平也开话，习近平四旬出席联合国的交通会议，他直接说，中国开放的
0: 大门只会越
3: 开越大，永不关照。」所以说
0: ，这些真的实质制造业的中国撤退。已经对中国造成压力了。是
3: 啊，习近平当然会很担心这件事，所以只好说我开放的门永远不会关闭，只会越开越大。他后面还加一句：“我愿意跟大家一起共同富裕。”听到这个“共同富裕”，更害怕。你跟我讲“共同富裕”，那就是共同贫穷嘛。所以中国现在真实内部状况什么东西呢？第一件事情哦，中国现在矿啊已经贵到一个无可附加的状况。今年五月的时候，动力煤还七百五十块人民币，现在动力煤报价一百八十块人民币啊，已经涨了两倍了。一百八十块，哎、欸，五月到现在就半年，它的动力煤是真的是叫做煤超疯啊。一路往上涨，一路往上涨，一路往上涨，涨到什么时候是停？哎、欸，坦白说还真不知道、欸。啊。你如果说确定一百八十块，大家牙咬一咬，认一认就 OK。可问题是现在涨到什么时候不知道，所以中国现在、啊、发改委做了非常非常多特殊的状况。第一件事情 哦， 他要求银行 哦， 不可以去断那个煤老板的银根。他跟银行讲 说， 煤老板有 钱， 你就有需要你就贷款给他 们， 他们要买煤要开 矿， 量贷不要断断他银根。第二件事情 呢， 原本废弃的矿场现在全部打开了。然后呢？这这还不打紧呢。废弃矿场我知道很危险，可是最可怕是那种岁修或是已经快半废弃、已经半停工的火力发电厂全部都打开。那这件事情对于中国来说，当然会有公安的问题嘛。可是你现在看中国内部的状况，你真的会觉得中国当然要这样做？比如说他现在内部怎么了？比如说他有人哦去工厂哦，然后就拍他们工厂，哎，没料没货，已经不是停工的问题哦。停工你还可以说没料没货嘛，对不对？呃，停工你旁边可以有料在那边堆着用嘛。现在这个状况是说，哎、欸，他到了工厂你看整个工厂空无一人，然后也没有料，没有货。简单讲，他已经不是停工一天两天的问题了。你说这个限
0: 电之后，东西也进不来，也出不去了。对
3: ，然后呢，甚至有员工上来上班了，才发现，就像我们刚刚讲嘛，前一两个小时宣布要停电嘛，员工上班后，你看才发现说，哎、欸，长官跟我讲说又停电了，大概我又不用赚钱了。所以呢，就有人去拍到中国工厂外面的状况，真的啦，坦白说蛮心酸。一整排工人哦、喔，就坐在路边，坐在路边。为什么？原因很简单，他们很多都打零工的嘛，有工作才有赚钱。就你看这一整排右边这一整排，哎、欸，照理讲他们应该在工厂里面认真工作，结果。没事，该去晒太阳了。对，所以说他们回家也不是，然后也不知道电什么时候来，所以就只好全部哦坐在这边就等嘛。你电一来就赶快上工。可这些事情呢，都还是工生产的部分，也也影响到什么生活民生部分。重庆十四号时竟然发生无预警的大停电的，停电包含你看地铁。忽然地铁开到一半停电的时候，你是进退两难。你看这重庆的地铁，这是最近的事情。对啊，十四号啊，昨天的事情，昨天还停电。对啊，重庆大停电呢，而且它这个停电停到什么程度啊？是连红绿灯都没有电。红绿灯没有电的话，就表示说就
0: 是真的是跳电跟台湾、欸。我们之前讲，你基本上都是沿海城市，你本来是华北、华中、华南都在沿海，是上海这个所谓的呃这个呃昆山这些地方，这几年。内陆的重庆都停了，所以它
3: 是从东北到东南沿海，现在到这西南内陆嘛，对不对？嗯、所以呢，它你看这是超市停电，对不对？甚至呢，百货公司也停电。嗯嗯、那我看到最惨是什么东西？你理头发理到一半停電，天价！理头发理到一半，啊你如果一般理头发那就算，快速剪剪就算，就那个人是烫头发、啊，所以说只好你看他把他推到马路边。继续烫，你看烫到他不卷，这还在烫头发卷嘛，因在马路边吹吹风，继续加热，继续弄。所以对于他们来说，你也你也很清楚，看到这个停电绝对不是计划型停电。哦，你如果刚刚看到红绿灯，你还可以讲计划型停电。烫头发总不是计划型停电吧？你如果知道要停电，你不会在这个时候烫头发。他还跑去哪里车行借电，因为车行不是有马达吗？他去车行借马达，所以他在烫头发的时
0: 候。旁边是柴油发电机，上面的灯都是暗的。是啊，所以说他特朗普总部很结束所以他早就改变。但我觉得中国人太厉害了，在这种场合里面，你还可以
3: 这么、这么、这么这个安然、爱生活，还是要生活吧。可是这一幕其实可以很确定看到，这绝对不是计划性的停电，是 5... 不是，看着他们多习惯这种事情了。<笑>我
0: 一、一回生，二回熟，三回就会习惯了。好，会成，在中美大战的时候，当然美国已经不能期望了。美国，我也不能寄望日国、日日本。我现在连澳洲这些都不行了，我寄望谁？我寄望欧洲。欧洲有一个非常重要的中国支持者，那就是梅克尔，那是德国。可是没有想到，梅克尔现在准备下野了。他在下野的时候，居然讲：“哎、欸。”你们不要把鸡蛋全部放在中国这
4: 个篮子里。对，而且是梅克尔在十三号的时候，在他们德国的商业亚太会议的一个呃会议中哦、啊，特别提到这件事情。那人家心里想说，哎，奇怪，你梅克尔不是向来最挺中国的吗？怎么你要下台了，突然之间叫我们整个大转向了？对啊，不是很挺中的吗？对，最主要原因是因为梅克尔也看到几件事情不寻常。这个事情就是，美中这样的对峙，短感觉上是不会画下一个句点哦、啊。在这种情况情况之下，中国还能不能维持这样子持续的市场庞大蓬勃的成长，是一个大问号。第二个事情，这一次的整个停电事情，搞到连那个欧盟的商会的人都跳出来讲说，这个事情其实非同小可，觉得不可思议哦。所以他们现在觉得中国呢，其实存在了非常多的不不确定性。再来，另外一个最重要原因是什么？他们已经把中国给养大、养茁壮了，哦、所以现在中国竟然在机械领域成为德国最重要的一个竞争对手，所以对他们来讲，他们这相关的商会会认为说，他们开始感到威胁。
0: 中国已经不是德国的市场，而是我的竞争者，他跟我抢市场了。对，
4: 而且是他们的德国这个产业联盟哦，在二零一九年的时候，他就发现了这样的状况。除此之外，德国他们自己的亲民的一个呃相关的基金会做过一个民调，这民调里面认为说，竟然有高达三成的受访者认为中国是德国最大的一个威胁，而认为是你最大的伙伴的呢，其实是美国。所以换他们来讲，不管是从产业界。或是一般的人民的感觉上，中国其实已经要成为重呃个德国最重要的一个威胁。那到底梅克尔多轻松？等人家现在统计出来哦，梅克尔在任内光是出访中国就高达十二次，其中有一次出访的时候，甚至整个要去中国投资的德国商业团体人员代表，要用三辆飞机才有办法带过去哦。所以你就是要带三架
0: 飞机的老板去中国，
4: 去中国投资。然后呢，而且在二零一三年的时候，其实当时中国已经透过一个不公平的补贴政策，在不管是在太阳能板或者是在汽车方面，已经形成了一种压力。当时德国境内已经有人认为说，我们应该要对中国采取一些相关的一个惩罚性的关税。结果没有想到。中国呃、啊，那个德国境内有一批亲中的这些商业人士，竟然对德国政府进行游说，说你们千万不要这样做，你们这样做会阻碍了我们很大的一个生意。所以在那样子情况之下， 2 0 1 3年他们果然就没有对中国采取相关的一个呃惩罚性的关税。
0: 德国在中国有得到很大的商业利益吗？哦、非
4: 常庞大，我跟你讲，他这个光是我们讲最新的一个情况。宾士汽 车， 它一年在美国卖的大概只有二十七万 辆， 在德国卖的是二十八万辆。但是它光在中国卖就高达七十七万 辆， 然后另外一个是更鲜明的一个例子是大众汽车。大众汽车是全世界最早进入中国投资的汽 车， 它的投资的年是在一九八五年。当时是怎么 样， 你知道 吗？ 人家本来是想要找美国的通用汽车、日本的丰田汽车去中国那边投 资， 而且说一年要帮他们生产出三万辆的汽车。结果人家想 说， 你中国这么 穷， 你开得起车 吗？ 不想去投 资， 就只有大众。大众那时候。也不是说非常大，大众说赫拉伯我来可以购买的，结果就是因为我来可以购买的，没有想到帮这个整个大众开启了市场，竟然在短短时间之内，是这个征服了整个中国市场。你要知道，大众它既然已经在那边设立合资公司，就代表我所有的生产线，我所有的零组件都要落地生产。到一九九六年，它整辆车已经全部九成、哦、都在中国里面生产，这代表什么意思？其实德国去投资，已经帮中国训练起一个。给我们汽车工业网，所有机械汽车相关的一个供应链都被他们这样给抄兵抄起来了，所以呢，那。那个在以大众汽车来讲，它确实也因为中国市场呈现一个非常大的一个大幅的成长。那尤其什么样的起一个分歧点呢？我们知道日本跟美国都是那个全世界最大的一个汽车的一个市场国，都销一年的销售量都超过一千万辆。但是在二零零九年的时候出现一个大转变，什么大转变？中国竟然一年之内汽车销售量成长五十五趴，下日本跟美国那一年发生什么大事？就是金融海啸、哦，美国的金融海啸这件事情把他们整个消费市场打趴了，因此但中国市场没有受到影响，大众重压中国市场，所以大众汽车也开始跟着整个大幅成长。那在相这一相这相,相较之下，中美国这个部分市场开始萎缩，那其他其他的那个车厂，包括那个通用，他们才发现说，哇塞，压对宝原来这么重要。其他的车厂也开始入去到到中国的市场，开始那个分食这部分的大饼
0: 。等等，其实当一个大的潮流推动了以后，黄河九曲终必东流，你会有一些小小的挫折，带大的方向绝对不会改变。这个就是非常清楚了。当中美开始对抗的时候，你就讲美国一定想尽各种办法把中国的供应链给撤出来，就没有想到经过了三年之后，
2: 中国撤退已经变成日本版 Newsweek 的。头版新闻了，对，而且这个头版新闻里面，他讲了一个最严重的话，他讲说新中国现在面临到这个新文化大革命的开始了，这个是一个非常特殊的用语，新文革，对，新文化大革命，换言之讲，就是蔡英文总统在这次的言国庆文告里面也讲到中国所推行的所谓的新威权主义了，那这个是为什么这个变成一个很重要的一个一个一个意义呢？因为过去美国跟中国一九七九年建交，所其中存有一个盘算是什么盘算呢？就是和平演变中国。那这个等得这个目前来讲的话，等于二零一七、二零一八年没了，全部放弃结束了。这个时代从此不会再回来了，就变成了确定了中美将来的竞争跟中美的决斗的一个格局出来了。所以这个从此不会再合作了。脱离市场会成功吗？留下了非常多多的问题。对，所以目前暂时，因为它还是要发生非常庞大的经济实力，所以还看不到有任何的要害。对，但是这个从长久来看的话，我们从从制度面来看的话，它会应该会压抑人人就是压抑创意，是压制创意。一个压制创意的国家，国家会变成成,成长吗？会发展吗？这都是很多的问号。所以，可是这个变成两种制度之争。台湾没有选择，台湾选择美国路线，对，选择的所谓的自由民主发展创意，呃，不断的用这种人民的智慧来发展国家的未来。那这个人中国就就选选择的是由精英的管理方式。所以，他这两种智慧開，开这两种的制度，不可能在短时间之内，就所谓的一二十年之内，是会找到一个共同的交集和。所以，这个东西就变成一个。美国也设定 了， 这是一个长期斗争路 线， 未来二十年之内不会改变。好， 之后当这样的一个斗 争， 你不可能只有获
0: 利没有受 损， 就像七张拳一 样， 伤敌一 千， 一定要自损八百。这个时 刻， 中国出现一个问 题， 我当然希望把供应链逼出中 国， 可是美国这些年 来， 我为什么一直可以享受这种低价的生 活？ 就是因为有中国庞大的劳动力。如果中国庞大的劳动力不能发挥效果
1: 的 话， 美国的价
0: 格一定会上涨，是
1: 这个状况也出现了。没错，目前拜登遇到一个大麻烦，就是美国即将要进入所谓感恩节，然后紧接下来的圣诞节的这个消费旺季的时候，他们发现到说，现在美国的各大卖场没有东西可以买，没货了。目前来说的话，美国的商店啊、超市还有这个大卖场，从食品、饮料、服装还有日常用品，常常都断货。哦，你看。包括很多人去拍啊，这个哎、欸，原本的卫生纸也没了，然后洗衣精这些洗衣剂完全都没有了，所以很多各式各样的这个商商品完全都没有，而且。很多还有限购，他们旁边贴一个说你只能够买一样。对，所以现在很美很多美国人觉得很奇怪啊，而且不只是买不到的东西，现在对美国来说的话，压力更大是什么？压力是通膨的压力真的来了、哦。美国最新一起公布的这个毛这个通膨率已经来到五趴以上、欸，这个很高吗？对美国人来说，这是一个非常高的数字。美国联储会只要说你两趴以上的话，就是已经是一个美国联储准會准备随时松起的这个时候，现在已经来到五趴了。然后五八的时候，美国联储会还不管出手，因为为什么？因为他现在怕一出手把股市打下去的话更麻烦。二零零八金融风暴就这么来的。对，所以现在对美国来讲，拜登他就说，哎，为什么会有这种断货的种状况？拜登目前把他认为说是可能物流有问题，所以他任命了一个特别的这个这个运输部的官员呢。你现在要把所谓的供应链给我去瓶颈，包括说什整个，他也下下一个命令，就是说。包括说，现在洛杉矶的港口很多港口，你给我二十四小时帮我解开目前的可能存在的一些所谓供应链的问题，包括说跟窝骂啦，跟很多 home depot 直些同路业者说，要求你加强供货到美国的通路上面去，那能解决问题吗？而且刚刚讲到的，
0: 现在很多通膨的问题，很多人讲，我现在。薪水有一点增加
1: ，对，可是赶不过物价上涨的速度。对，没错。事实上，就目前为止来讲的话，你看，这是美国的这个消费者物价是哇，这么高，在这几个礼拜的时候一直不断的往上升，特别是在这几个月，哎，经济才刚刚开始回来的时候，你看通膨就已经跑上来了。所以这个对美国来说，你看，他就说了一个七万元美美金左右的这个状况的话，在这个每个月的这个食品支出还有会多一百七十五块，一百七十五块来说的话，哎。这或许对一些所谓的中高收入的是很多，但是对中低阶层来讲，它压力会非常非常大。我们给大家看一下，比如说像乐事这一包，一包乐事哦，比二零二零年多出五美分；包括说可口可乐，可口可乐也是多出五美分左右的一个状况；包括说像一,一品脱的这个牛奶多了七七十四美分，咖啡一杯多了八十五美分，然后鸡翅还有牛肉，现在很多鸡翅还买不到。牛肉目前呢也是压力非常大，已经涨个稍价格涨稍十五趴了。鸡蛋也是涨超过5趴，所以现在美国所有的商品都在涨。哎，你这个消费旺季的时候出现这种商品都涨，我们我们曾经说过一个叫做痛苦指数，痛苦指数过高时候你的证券会受到影响。那、啊、现在美国的这个失业率约莫是5趴左右，那目前的这个失这个所谓的这个通通所谓痛苦率5趴，哎，痛苦指数十。这对拜登来说的话，他现在为什么感觉到压力这么大？就是因为这些指数让他压得喘不过气来。好，那我们刚刚看到，现在这些东西居然塞港塞的这么严重。没错，事实上拜登已经要求说，所有在美国这个港口都要给24小时给我解开。但是其实不是只有塞港的问题，因为目前美国是缺乏工人，没有工人的这个状况之下来说的话，包括货车啦，还有中间处理的所有的商品的人完全都没有。所以现在美国这种所谓塞。塞港货运塞在这个通路上面，或是货运塞在农场、塞在各地的这个状况，并没有办法获得解决的一个情况。好，是，
0: 我们现在看到一个新的资料是，哎、欸，你没有想到，美国的穷人居然也这么多，而且这些很多穷人
1: ，他们都是以车为家。而且，事实上，在二零二零年的时候，美国的贫困人口的话是四千多万，但是你知道，疫情爆发到目前为止多了多少？多了八百万，增加八百万，多了大概约莫是五分之一，百分之二十。你就当中，事实上。美国在这一段时间里面来说，穷的人越来越穷，有钱的人越来越有钱，因为股票在上涨，所以有钱的人是越來越有钱，贫富差距越拉越大。你可看到这是什么？这是在圣地亚哥这个地方，这个因为工作他可能以前是做这种临时工，他现在已经没有地方可以住。你看他住在车子上面，他跟他们一家人全部都住在车子。你看以床为家，这个几个人就住在这里面。那我没有房子住，只能住在车上。他们完完全白天在外面，然后晚上就停到这个卖场里面。好，那是让。这个停车场非常多，你看，各式各样的人都住在这个停车场。他们可能在流动的厕所去刷牙，然后用户外的这个厨房。这是流动厕所，对，这是户外。他们只能在户外这样生活。那有办法的话，就大家一起吃饭，可能一,一起煮一煮，然后在这个地方吃饭，或者是说接受到一些公益组织提供的一些餐点啊，然后来过来过一点这个生活。甚至这是还比较好一点的，还有人是怎样？还有人是怎样？用用弹帐篷，帐篷来这个地方，因为什么？因为事实上他们在看医生。看医生的时候，因为很多公益组织就说，我们准备帮你们来协助你们。如果因为你们没有钱可以看医生，我们帮你看。这些人在等待，因为太多人要等了。所以你看，免费看诊的时候，一天没没很多人排队，前一天就来熬夜排队，这都是为了要看医生。甚至很多游民根本没有地方可以住。对，这是美国现在中我们才讲嘛，我们台湾这个中个这几天发生火灾，让我们看到我們台湾的中下阶层，这就是美国现在中下阶层，也是散播在美国各地。这百多出来的八百万的人口，你看，他們就睡在这里面，他们只能睡在这里面然后移动的这个木木头的房子里面，这就是目前美国中下阶层在因为这一次疫情所受到的影响跟悲歌。